0: Siemka! To kolejny odcinek podcastu Ogólnie Polecam. Jesteśmy w Bydgoszczy, pięknej i wyjątkowo cichej, bo jeszcze przed chwilą napierdalała jakaś potupaja za oknem, ale chyba się dowiedzieli, że nagrywamy podcast, to umilkli. Moim gościem jest dzisiaj Jakub Poczęty. Dzień dobry. Wspaniały człowiek, tutejszy gospodarz. Oh, dziękuję bardzo. Tak, tutejszy bardzo. Jak tam? Polecasz Bydgoszcz?
1: No, teraz już tak. E, 10 lat temu nie. Dlatego się wyprowadziłem do Torunia, ale teraz jest naprawdę fajnym miastem. Dużo się zmieniło, wyładniało. No co się zmieniło? Widziałem, że rynek odnowili. Tak, Odnowili rynek, no już jakiś czas temu odnowili Wyspę Młyńską. Mamy taką malutką wysepkę, tam sobie płynie Kanał Bydgoski. I zrobili bardzo fajne, fajną przestrzeń. Zrobili Młyny Rotera, to są takie w ogóle gigantyczne budynek. Gigantyczne młyny i tam robią takie centrum kulturalno-hotelowo. Coś tam, nawet mają salę, z tego co czytałem, do warsztatów kulinarnych, więc dużo różnych rzeczy ma się tam dziać I kurde. wygląda to naprawdę imponująco. Także Bydgosz teraz polecam. A 10 mm. lat temu tam, gdzie na wyspie Muńskiej, gdzie odnowili, to jak szedłeś nad rzekę, przechodziłeś
0: przez takie krzaki i mogłeś się potknąć o żula. No, mi się tak Bydgoszcz właśnie kojarzyła długie lata z tym zdjęciem, szczególnie. Bydgoszcz, Europejska Stolica Kultury yy, i te takie karki w bluzach na schodach, nie? To tak. było swego czasu memem.
1: No, a poza tym wiesz, weszło do, yy, do takiego masowego omówienia: Brzydgoszcz, nie? Mega się nazwa przyjęła. Także, no to... jak mówię... To nie, to tego nie, nie słyszałem. Jeszcze. No, ma, masa ludzi mówiła Brzydgorz i Brzydgorz, więc no, w świadomości społecznej e, przyjęło się, że jesteśmy bardzo. W sensie, że mamy bardzo brzydkie miasto, ale nieprawda. Mamy piękne miasto i serduszka. Hmm, to
0: elegancko. Nie. W ogóle teraz polskie miasta wyładniały i chyba w każdym polskim mieście na rynku jest wielki napis z nazwą tego miasta, nie? Takimi białymi literami. Macie coś takiego? Nie, wydgoszty nie ma. Nie, naprawdę?
1: No, ale czasami robią też takie y, z tych, z krzewów wycinane też o. te napisy. To też widziałem, co jest super opcją,
0: żeby pokazać, że jednak nie jesteśmy eko. No. <grych> no jest zielone, więc jest zdrowe. Tak samo, wiesz, położysz rukolę na y, kaszankę. <grych> to, 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 to już potrawa wegańska. Jesteś wega ale trochę. Tak. Dieta. Jesteś na diecie przed trasą rowerową? Nie, totalnie. Właśnie tak się zastanawiam, bo ja sporo teraz roweruję, ćwiczę. Zrobiłem 350 km w ramach treningu, ale w ogóle nie zmieniam diety i nawet nie przestaję pić alkoholu. Bardzo często jeżdżę sobie i roweruję cały dzień, a potem wracam. Z eee, przeciwieństwem eee. wszystkich kolarzy po prostu. Tak i też mam duży jakby przypał i pytanie z tym, czy wezmę kask na trasę, nie? Bo ludzie mi piszą, że no trzeba wziąć kask na trasę i faktycznie wypadało Powinienek mi, wziąć kask bo to też kask. jest przykład i tak dalej. No. Ale no tak mi się nie chce brać kasku na trasę. A jeździłeś już w kasku? E, nie, nigdy. Nie, A masz nigdy. kask? Nie mam w ogóle, muszę kupić kask. No to kup i trenuj. Okay. Weź kask na trasę. Wiesz co mnie wkurza w kaskach? Że nie ma kasków z daszkiem. Są! Naprawdę? No, z takim
1: malutkim, nie, niedużym daszkiem są takie kaski, że, ma, ma, że masz taki nieduży
0: daszek. No. I, I słońce ci nie świeci? No, mniej. Aha,
1: okej. Okay. Kupca jest zabudowany jak do motocykla.
0: No tak sobie wyobrażałem, że będę wyglądał jak debil, że włożę czapkę z daszkiem i na to kask. I będzie mi tak wystawać, nie?
1: No to jest jakiś plan w ogóle. <śmiech> I na pewno będziesz no. zwracał na siebie uwagę kierowców.
0: Tak. <śmiech> ale nie wiem, czy to ich powstrzyma przed wjechaniem ci w nogi. No, ale tak czy inaczej, jakby mi się podoba, że robię to rowerowanko po swojemu. Nie, bardzo fajnie. I w ogóle polecam, bo tak właśnie... To nie jest takie typowe, nie? Mhm. Widać, że to jest w ogóle moje, no moje wyzwanie. Sam je sobie postawiłem i też chcę je robić po swojemu. nie. Na, na przykład nie kupiłem też tych gaci żelowych na dupę. Nie kupiłeś? Tak, wszyscy mi mówią, że muszę kupić. I to prawda, na pewno się przydadzą, ale wiesz co, zmieniłem siodełko i jest bez gaci nawet elegancko. A Tylko ile jeszcze na spodnie?
1: Ile jeździłeś na maksa, w sensie największą,
0: najdłuższą trasę, jaką zrobiłeś? W, ehm, w ogóle w życiu? No to najwyżej, najwięcej zrobiłem stówkę naraz. A teraz w okresie przygotowawczym? W okresie tak przygotowawczym najwięcej zrobiłem chyba 78. A
1: jaką masz najdłuższą
0: na trasie? Najdłuższą na trasie mam Białystok Augustów. To są 92 km. Ale... Dnia. Tak, ale mhm. mam pla, w planie rozbić to na dwa dni. To mhm. znaczy, że pierwszego dnia po występie w Białym Stoku zrobię sobie 30 kilo do Kreszyna, okay. tam śpię, i potem następnego dnia 62 do Augustowa. I wtedy grasz z Tak. Tak. Okay. Nawet nie dlatego, żebym nie przejechał, tylko że pewnie bym przejechał, ale potem na scenie bym zdychał, nie?
1: Mm-hmm. No, powiem ci, że gacie żelowe
0: mogą ci się przydać. Nie docenisz, no, nie docenisz, nie docenisz
1: ich na pewno drugiego, trzeciego dnia,
0: ale mm-hmm. myślę, że
1: siódmego już tak, mm-hmm.
0: no. no. Jeszcze teraz mam, jak wracam z tej trasy, mam jakiś taki tydzień przygotowawczy i okay. zrobię trochę zakupów. Na pewno chcę kupić GoPro. No, to to będzie mega fajne, jak sobie to nagramy. Byłoby ekstra w ogóle, nie? Zatem będziesz widział
1: kto. W sensie będziesz miał nagrany, kto cię jedną ewentualnie.
0: Tak, to prawda. Będzie dowód w w sprawie na moim pogrzebie. (laughs) Albo jak ty pierdolniesz babę na pasach. To ona to, będzie to, miała dowód, To skoro. wtedy, jak coś, to nie kupiłem GoPro.
1: Wystarczy, że będziesz znanym
0: piłkarzem i nic się nie stało. Ale zawsze się zastanawiałem, nie? Że jak Ziomek jeździ z taką kamerką i kogoś pierdolnie, no to co? Chowają?
1: ją? Usuwa nagranie, nie? No, bo,
0: ale wiesz. nie, bo wiesz jeszcze, jak kogoś pierdolnie i przyjeżdża policja, no to trzeba ją schować, nie?
1: No. To... No, chyba to byłaby pierwsza rzecz, którą bym zrobił. Strasznie dziwne. Znaczy, dobra, druga rzecz. Najpierw bym chyba udzielił pomocy, ale zaraz potem. Dobrze, że powiedziałeś chyba. Chyba. (grymne) No dobrze, no czyli przygotowujesz się do trasy rowerowej. Muszę zapytać, bo odnośnie tej diety, nie myślałeś o tym, żeby zgłosić się do jakiejś firmy, która ogarnia catering dietetyczny, dzięki czemu mógłbyś w okresie przygotowawczym codziennie wrzucać zdjęcie?
0: Kurwa, w ogóle czuję się teraz jak gość swojego podcastu. Ja wiem! prowadzącym. prowadzący. No. Eee... <śmiech> Zaraz zmienimy temat, tylko ci opowiem. No. no to opowiadaj. Eee, no nie, nie nie, miałem takich planów. Były, by... Chciałem pozyskać sponsorów na początku i tam w mojej mm-hmm. agencji szukali trochę. Ale też nie mają w tym doświadczenia. Eee, I chyba nie jest to jakaś super imponująca trasa też, szczerze mówiąc. Bo na przykład takie GoPro, to co chwila się do nich ktoś zgłasza, no. z dużo bardziej imponującymi rzeczami, jak ci latający Norwedzy, mhm. wiewiórki, to się Traktory. nazywa base jumping, nie? Tak, no to, jest, to jest sztos. O Jezu, mimo. ja uwielbiam to oglądać na YouTubie, nie? Skacze Norwek z, z klifu, z fjorda. I, i, i rozpuściera ten swój kombinet. I, I I leci. I oni w ogóle osiągają prędkości tam po 300 km na godzinę. Co ty? No serio, no ja, przecież to jest pedające ja ciało. Ja ale no. ja
1: myślałem, że tam wiesz, no stuwa, 150 to to no stary. To okay, ale... ile, ile to jest stuwa? Stuwa to
0: naprawdę nie jest dużo. Oni tam... W zabudowanym zabranie prawka. No tak, no. Ale no, w ogóle tam bardzo dużo ludzi ginie, nie? No tak, no to jest raczej taki śmiertelny no. sport. Poza tym oni też właśnie wszystko nagrywają, każdy ma GoPro, to jest niemożliwe. To ludzie się śmiali, mhm. że nie można wejść do wody zimą i nie zrobić sobie zdjęcia, nie? Że jak morsowanie, to musi być zdjęcie. Mhm. No to nie, no to base jumping bez GoPro to jest, tolerowalne. nietolerowalne. No. I, I wiesz, i jeszcze się prześcigają w tym, co tam y, przelecieć mogą, nie? że nad jakąś platformą widokową mm. albo przez jakąś dziurę w skalę. Albo właśnie, jak są takie dwa klify i jest tylko wąska tak, przestrzeń tak, tak. między nimi, no. No, więc no, jakby trochę sami się proszą, ale no kurwa, no, czy można mieć lepszą adrenalinę? I teraz wyobraź sobie, że gość z marketingu GoPro dostaje dwa maile.
1: Jeden od Norwegów, a drugi Cześć, jestem Mieszko. Będę jechał rowerem. To mimo wszystko jednak chyba wybrałbym Ciebie, bo jesteś zabawnym typem. A oni są jacyś tacy.
0: Ale, ale dziękuję bardzo, pięknie, poczęty. W ogóle zrobiło poczęty. Jestem najlepszym tutaj... prowadzącym Twojego podcastu. Jesteś wspaniały. W ogóle zrobiło się tutaj gorąco. Nie bardzo wiem, to czujesz. Mhm. Jesteśmy w pokoju hotelowym i, żeby nie było słychać na mikrofonie, wyłączyliśmy sobie wiatrak i zamknęliśmy okno. Ugryjmy I... okno. Tak, i jeszcze poczęty teraz mi tutaj stroi komplementy i mam ochotę w ogóle zdjąć koszulkę. Sekundę. Możesz, przeżyliśmy ile my się znamy? Z 6 lat. Czy tobie będzie to przeszkadzać, jak się rozbiorę? Nie, nie będzie mi przeszkadzać. Naprawdę, mam wyjebane stary Nie nagrywamy, prawda?
1: <głosy> <głosy> Dobrze, czyli mamy już żarty o byciu homoseksualistami. Mhm. Co jest następne na naszej liście? Hakowego, stand-upowego, gówno. <głosy> e, hakowego, stand-upowego, gówno stary może to jest temat do pogadania właśnie. Takowe stand-upowe gówno?
0: No nie wiem, ty mi powiedz, ty jesteś prowadzącym. Powiem Skąd ci, to może? Powiem ci tak, gościłem już tutaj dwóch stand w tym podcaście i powiem ci, że bardzo mało tak naprawdę rozmawiamy o stand-upie. Mhm. Bardzo mało gadamy o speszalach, polecamy różne mhm. rzeczy, bo też, też z niektórymi gadałem osobami, których nie udało się nagrać bo z powodów tam różnych technicznych yy, yy, potem pliki się nie, dawały, yy, nie nadawały do odtworzenia w internecie i też znam sobie sprawę, że masa ludzi yy, nie ogląda rzeczy, nie? Czyli muszę ci przerwać. Przepraszam cię bardzo, zaraz do tego wrócimy,
1: ale muszę ci przypomnieć jedną z naszych najfajniejszych sytuacji mhm. właśnie w tym mieście.
0: Słyszysz dzwony kościelne? Tak, słynne bydgoskie... Słynne bydgoskie dzwony! Czy to jest y, ten kościół? Tak, to jest ten kościół. O, dobra. Drodzy słuchacze... Musimy opowiedzieć tę historię, bo to jest bardzo tak. dobra historia. Y, to było... W, jak, jak to miejsce się nazywa? El Klub Klub się nazywa El a my graliśmy w ramach Teraz My. Tak. Graliśmy sobie z naszą wspólną trasą stand-upową. Tak. Jeździliśmy w tym czasie ja właśnie, Jakub Poczęty. Y, Julek Sipika. I Jaksa, Arek Jakszewicz. Jakszewicz, mhm. tak. Eee, I w trakcie mojego występu, e, konkretnie w trakcie e, żartu o księżach, pedofilach, e... zaczęły bić, i to była też 21. tak jak teraz, i tak. zaczęły bić dzwony tego właśnie kościoła. Tak, do, dosłownie na, na zasadzie uderz, w stół no, że coś się oddarzy. <śmiech> I ten kościół też wypada zauważyć, był dużo bliżej niż jest teraz, tak. był dosłownie, to my graliśmy w zasadzie w namiocie, nie? Tak, my graliśmy w namiocie, no. bo w tym klubie jest po prostu postawiony taki gigantyczny
1: namiot, tam ze 120 miejsc jest, więc on jeszcze rezonuje.
0: No, mam to nagrane gdzieś w ogóle. Okej. Okay. Mam, mam, ale nie mam już tak dużo takich momentów z widownią. Żeby, żeby zrobić taki film, jak na przykład Michał Leja nie? On tam wrzuca okay. k- kompilację.
1: Leja versus publiczność, no, no, tak. no, no. To był, był pionierem, teraz no. to już tam... To prawda. Już, już więcej komików to robi. No, ale przerwałem ci i pewnie no. nie pamiętasz już, przy
0: czym byłeś. E, pamiętam i okay. trochę wróciliśmy do tego tematu właśnie okay. przy, przy stand-upie i, i e, ulubionych stand Zauważyłem, że wielu komików w ogóle nie ogląda innych stand-upów, nie? Ja ostatnio usłyszałem bardzo ciekawą teorię. Mm. Usłyszałem
1: teorię. Od jednego komika, że on, w sensie zdanie komika, że on nie ogląda, ponieważ e, zostanie mu to w głowie i kiedyś podświadomie mm-hmm. wykorzysta tę daną rzecz, którą zobaczył. I rozmawiałem o tym z Antkiem Cyrkiem Dąbrowskim chwilę, te, chwilę, parę dni temu, bo był w Bydgoszczy. E, I właśnie akurat siedziałem na backstage'u, Łukasz Kowalski był na scenie i Antek do mnie z pytaniem nie idziesz oglądać? A ja mówię, że nie, nie będę oglądał, bo zapamiętam i potem coś wykorzystam. A Antek zadał zajebiście celne pytanie. To jak chcesz się uczyć i rozwijać? Faktycznie jakby tutaj mogą być dwie szkoły, ale faktycznie wielu komików też zauważyłem nie ogląda.
0: Ja sam mi się zmniejsza częstotliwość mm-hmm. oglądania stand-upu. To może po kolei się będę odnosił do no. tego, co mówiłeś. E, jeśli chodzi o to, że e, nie oglądanie specjali mm-hmm. e, jakby e, z tym powodem w głowie, że coś mm-hmm. ci wpadnie w głowę, no to to jest bzdura, bo mm-hmm. e, wszystko ci może wpaść w głowę. Niekoniecznie ze specjala można żad zajebać, a nie można się odwrócić na cały świat, nie? I no tak. zamknąć uszu i tak dalej. Po drugie, jakby, jakby najlepszą formą sprawdzania tego, czy nie masz czegoś żartu, jest telefon do Sebastiana Rejenta, albo do Bartosza Zalewskiego, bo oni to chyba pamiętają wszystko, co w życiu obejrzeli. Tak, I no. to jest po prostu krótka sprawa, nie? Jeżeli któryś z nich powie, że tego nigdzie nie było, to nigdzie tego nie było. A... Wracając do tego, że niektórzy ludzie nie oglądają, jakby też mam wrażenie, że po prostu tego jest ogromnie. To było moje pierwsze pytanie, jak zacząłem robić ten podcast, czy tak naprawdę ludzie w ogóle oglądają rzeczy, nie? Bo niektórzy ludzie po prostu nie oglądają rzeczy, mają swoje życie. Albo grają w FIFA, na przykład, chociaż to FIFA też można polecić. nie?
1: To prawda, ale... Jest jeszcze kwestia tego, że wydaje mi się, że na przestrzeni ostatnich lat zmieniło się e, u wielu komików z ro, robienie stand-upu, wiesz, z gigantycznej zajawy stand-upem. Mm-hmm. Tej zajawy, która nam e, nas popychała do tego, żeby... Ja wiem, że będę boomersko strasznie brzmiał w tym podcaście, ale Przeżyjemy to jakoś, ale z tej zajawy, która wiesz, popychała nas do tego, żebyśmy oglądali jak najwięcej, jak najbardziej mhm. wymieniali się też opiniami między sobą o tych komikach, których widzieliśmy i bardziej przeszliśmy na pracę zawodową taką jako, jako środowisko, mhm. to znaczy, że faktycznie wiesz, odpierdalamy naszą robotę, czyli przejazd, występ. Pisanie materiału, tak? Mhm. Ale niekoniecznie, ale tak jak mówisz, jakby mamy już, wie, wielu komików ma już też inne życia, nie? Mhm. nie to, to
0: już nie definiuje aż tak mocno naszej codzienności. O, mhm. tak mi to było. No i jeszcze jedna kontrowersyjna rzecz, jeżeli no. szczególnie chodzi o polskie speszale. No. Pojawia się takie zasadne pytanie, czy jest co oglądać? Mm. Jakby. Okej, okay, ciekawie. Nie wiem, czy też tak masz? Ale mhm. ja, jakby, kurde im dłużej oglądam, tym bardziej mam wrażenie, że polskie stand-upy są po prostu zajebiście do siebie podobne. Rzadko ktoś może mnie zaskoczyć. Mhm. E, mam oczywiście poszczególnych komików, których lubię, i jeżeli wrzuc- wrzucą nowy program, no to jest instant click na YouTubie, nie? Mhm. E, chociaż też zazwyczaj najpierw je widzę na żywo, nie? Mhm. E, ale, no, tak szczerze, no to, to nie jest tak jak w Stanach, nie? Gdzie to jest po prostu bogactwo tych form, nie? I, i, i ludzie sobie tak. bardziej otwarcie pozwalają na eksperymenty też, nie?
1: Tak, to prawda. U nas forma jest bardzo jednostajna. Eee, I jest to jakiś problem. Nie wiem, e, nie wiem, czy też nie ograniczamy się w tym sami. Mhm. To znaczy... No, wydaje mi się, że ty, ty jesteś całkiem niezłym przykładem tego, bo przecież ty robiłeś piosenki, nagrywaliśmy zresztą razem wtedy nasze oba speciale tego, tego wieczora. Ja na przykład też nie przepadałem za tym. Nie? Mhm. E, dopiero e, dopiero po zapoznaniu się z Bernhamem pokochałem jakby wplatanie muzyki e, i sam zresztą mhm. mam w tajemnym folderze w moim kompie taki projekt, który ma łączyć stand-up z muzyką i różnymi jej formami, mhm. bo po prostu mi się to marzy. Tym bardziej, że wiesz, że, że całe życie jakoś byłem bardzo blisko, też związany z muzyką, ale faktycznie u nas forma jest na tyle jednostajna, w sensie na, na tyle jednorodna, o, że e, jedynie treścią możesz mhm. spróbować zaskoczyć, no, a ty też jest, Stylem. Okej, okay, no to. Do stylem, ale tu też jest tak, że, że no jesteśmy do siebie trochę podobni.
0: No, ale nie, to ja myślę, że bardziej jesteśmy podobni, jeśli chodzi o treść, nie? Że właśnie że nawet żart o y, ruchaniu kozy. Mhm. Y, inaczej powiedziałby Bartosz Zalewski, inaczej by powiedział Piotr Krzumowski, y, a jeszcze inaczej powiedziałby, no to y, nie wiem, no, y, Abelard Giza. Y, chociaż, y, nie wiem, to taki przykład z dupy, bo. Nie wiem, dlaczego akurat wybrałem ruchanie <głosy> Ale być może dlatego, Dobra. że... Jakby... Na, na
1: liście hakowe gówno hmm. mamy już teraz śmianie się zarabów. Hmm. Dobrze.
0: Nie, no stary, jakby nie, nie o to mi chodzi, tylko że wybrałem taki żart nie, no, płytki o ruchaniu, no, bo mam wrażenie, że to jest jednak taka tematyka, która powraca, nie? Okej, okay, czyli powiedzmy, że mamy, że wzięlibyśmy
1: sobie trzy wyznaczniki, tak? Czyli forma, treść i styl. Tak, gdzie ja formę i styl bardzo zbliżałem do siebie, ale może masz rację. No to tak, treść jest bardzo podobna w większości, zdecydowanej większości polskich stand upów. Forma jest właściwie jednorodna, więc faktycznie różnimy się tylko
0: tylko stylem. To top 3 stylów w polskim stand upie dla ciebie.
1: Ja nie lubię polskiego stand-upu.
0: No właśnie, o to chodzi.
1: Znaczy, ja nie lubię polskich, polskich stand-upperów. No ale Sam I, i, i Nic. E, styl. Sam styl? I stand Styl. Bardzo lubię styl Antka Cyrka Dąbrowskiego. Nadal po latach mi mhm. zostało. E, bo miałem taki moment, że e, nawet w jednym z wywiadów powiedziałem, że jest najlepszym komikiem w Polsce. Mhm. I widziałem go teraz na żywo i nadal go lubię. Po prostu ma coś, co, co mnie przyciąga. Mhm. E, bardzo lubię style Belarda. Mhm.
0: Jak, jak w ogóle byś nazwał te style, nie? To co ma Antek, bo ja mam wrażenie, że on bardzo długo leciał na porównywaniu się do Luisa CK. Mhm. Nawet jedno, z jego, in, jedno jego intro do, chyba, Everymana. To wygląda trochę jak taka tak, 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 tak. parodia, Ona albo jakby po prostu jest, się chyba metrem. Ins- tak, jest mhm. inspirowane czołówką serialu Louis, nie? No jest rudy oczywiście, jest rudy. ale teraz im, im dłużej na niego patrzę, to jeśli chodzi o sam styl, o to jak on mówi, no to to już jest bardziej trochę Bilber, nie wydaje się? Tak, on ale... On jest taki wkurwiony trochę jak mówi. Jest wkurwiony, ale Antek jest szalenie plastyczny. Mhm. Teraz
1: jakby dopiero to zobaczyłem, jak bardzo dobrze on jest w stanie całym ciałem odegrać postać. I nie wiem, czy to jest skutek jakichś jakichś naprawdę intensywnych treningów, czy po prostu jest to wrodzony talent, ale on w swoich aktach jest bardzo, bardzo plastyczny.
0: No to jest aktorstwo chyba po prostu, nie? I to też widać, jak ktoś ma warsztat Tak, i i, Spójrz na Rutkę. Prawda. No no, widać, że to jest aktor po prostu, nie?
1: No więc... E, więc nie wiem, jak nazwał, ale tak, jeżeli chodzi o antkę, to, to wyróżnia go dla mnie ta, ta plastyczność mhm. jego i umiejętność odpowiedniego odgrywania i, i e, wzmacniania e, aktautów, nie tylko tonem głosu, ale właśnie całym ciałem. Ja najbardziej uwielbiam Abelarda, jak Abelard mhm. jest wkurwiony. Mhm. Nie wiem, dlaczego
0: tak bardzo śmieszy mnie wkurwiony Abelard. E, mam teorię. Bo no. jechałem dzisiaj tutaj mm-hmm. do Ciebie z Warszawy 3 godziny i e, słuchałem sobie różnych rzeczy, między innymi e, Piniaty Abelarda, którą kiedyś obejrzałem, ale do połowy i chciałem sobie przesłuchać do końca jeszcze raz. Nie? Mm-hmm. E, I jeszcze nasuwa się to na to jedna rzecz, bo spotkałem ostatnio ziomka mojego kumpla, który jest wielkim fanem Abelarda i dużo gadaliśmy właśnie o nim. I powiedział mi, że jest też fanem tych sesji RPG. Z termosem, co oni wrzucają na YouTube'a, to trwa kilka godzin, wcielają się w postacie i grają w to, nie? Abelard też w nich bierze udział i powiedział mi, że Abelard zawsze wybiera sobie wkurwioną postać i to taką, która właśnie rozpierdala, jakby siłą. Termos zazwyczaj jest jakimś magiem, mm-hmm. a Albert to zawsze jakiś niewyżyty kolej z mieczykiem e, albo krasnolud w okay. ogóle, nie? I, i, I wiesz, rozwiązania siłowe i taki właśnie podkurwiony, nie? I też słuchałem Piniaty dzisiaj i kurde, e, on tam trochę wspomniał, że ma kompleksy, że jest mały i myślę, że to jest słowo klucz, nie? Wiadomo, że to jest licencja poetyka i tak dalej, ale e, mam wrażenie, że to jest troszkę taka energia napoleońska, nie? Takiego, takiego małego, zawziętego typka. I to śmieszne, bo w ogóle się o tym nie mówi, zawsze właśnie Arab, Arab, kurwa, no nie. No. A Belart jest po prostu takim takim wyszczekanym ziomkiem z osiedla, tak jakby na to spojrzeć pod tym tym kątem, Ja
1: myślę, że, w sensie nigdy nie myślałem o tym pod pod kątem tego, pod kątem fizyczności Abelarda. Wydawało mi się, że jego wkurwy są właśnie momentami ujścia tych wszystkich żartów o Arabach i, i tym podobnych rzeczy, w sensie tych Tysięcy rzeczy, tak. które on usłyszał, a które były dokładnie takie same, nie? Mhm. Eee, i, eee, I ja strasznie lubię, jak on się odpala, Mi, ale się go w chuj nie boję, jak on się tak, odpala.
0: Tak, to jest mega. Ja mam z tym problem ostatnio, bo teraz jakby po pandemii wrócili też heklerzy. Mhm. I mam problem, jak sobie z nimi poradzić i najczęściej jak się na nich wkurzam, już to już się wkurzam naprawdę, nie? A, a Belart jakby, no... On z tego, że jest wkurzony, robi śmiech, nie?
1: Tak, ale też widziałem Abelarda na scenie wkurzonego, naprawdę. I to też, mhm. też widać, jakby to t- kiedy, kiedy tak jest. To prawda. Natomiast po prostu y- to, to jest właśnie też to, co ja lubię właśnie w Berze, że mhm. jego wkurw mnie śmieszy.
0: Mhm. Tak, no on jest fenomenalny. On,
1: on jest najśmieszniejszy, jak jest wkurwiony po prostu, a jest wkurwiony cały czas, więc mhm. <laughs> cały czas
0: jest śmieszny. Osta, muszę ci opowiedzieć o muchach. Nie, Dawaj. nie wiem, czy słyszałeś. To są muchy na występach dwóch komików zagranicznych, których widziałem. I to jest Antony Dżeselnik i Burr mhm. I to jest właśnie powód, dla którego warto oglądać stand-up na żywo. Bo dzieją się rzeczy, których kurwa nie zobaczysz na specialu netflixowym, nie? Na, na YouTubie też byłem, no. No to może pamiętasz, on tam chodził, skoro już mówimy o stylu, no to 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 jest po prostu marka, to jak on to robi. On ma te swoje okrutne one-linery, bezczelne i bezkompromisowe, ale w zasadzie napisane wszystkie na jedno kopyto. To jest bardzo jasna konstrukcja, każdy może napisać taki żart. I
1: czasami nawet jak już trochę to robisz, to dopowiadasz te puenty.
0: Tak, ale nie przeszkadza mi to na przykład dobrze się bawić. I jak on je podaje, to on tak chodzi powoli po scenie od jednego końca do tak. drugiego. Ja miałem takie skojarzenie, że on chodzi jak tygrys w klatce. Mhm. że Jak lampart jaki, że on chodzi za kratami i patrzy na ciebie i wiesz, że jakby tam nie było tych krat, to by się rzucił na ciebie. Nie? Okay. I, I myślę, że on świadomie w, w, wzbudza coś takiego. No. To też
1: pomaga na timing.
0: Na pewno. Mega, bo ja, w ja na bo, też, bo, bo raz czasami... też robi coś podobnego. Tak. Tylko ja...
1: jest mniej groźny. Tak, to prawda. Ja czasami też zacząłem tak, yy, tak robić i zauważyłem, że wiesz, że chodzę yy, i zatrzymuję się przy płęcie i to jest instynktowne po prostu, że jakby ja ładuję się idąc, mhm. ładuję sobie ten premis, premis i bęk puenta jest statyczna, nie? Mhm. I tak. Czasami tak no to się po prostu tak, i to, i to faktycznie podbija.
0: Ja jak się napatrzyłem na Borasa, to też zauważyłem, że on ma myk na to, nie? Że chodzi, e, zatrzymuje się na puentę, mhm. a po puencie jak powinna być reakcja, to on tym mikrofonem Mikrofon tak, opuszcza, tak, tak, tak w dół i tak nim tak. kręci, nie? Tak. I tak, ludzie tak. jakby uczą się, że to jest moment na brawa i dlatego Boras, chociaż jest bardzo spokojny, ma dużo więcej braw niż inni komicy. To prawda. Jakby szkoli widownię, nie? E, tak, i
1: robi to w inny sposób niż robi to na przykład e, Mati Socha w ostatnim specjalu mm-hmm. I niż robi to, i, i to jest mój największy zawód, i to jest największy ból mojego serduszka, jeżeli chodzi o zagranicznego komika, ponieważ byłem na Davie Szapelu na żywo. Mm-hmm. I kur... Bawiłem się źle.
0: Mm-hmm. Bo Czemu? się
1: śmiał le- bardziej ze swoich żartów, niż e, śmiała niż się z ich
0: publiczność. No to to jest przypał.
1: I ale y, 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 no, W podcaście tego nie odtworzymy, ale jak zobaczycie to... Y, obej- spójrzcie sobie po prostu na, na któryś Special szapela. On jeszcze robi tak charakterystycznie, że on się zgina w pół. Mm-hmm. I tak. czasami Ach. robi kółeczko na scenie. Tak. Klepie się w nogę i robi normalnie biegnie kółeczko tak, tak, na tak, scenie. I mnie to tak rozpraszało. Te żarty tak bardzo tego nie potrzebowały. Też
0: tego nie lubię. Zagrywa się, mam wrażenie. Nie? Tak, tak, tak. no To jest jakby element jego stylu, ale to jest też jeden z powodów, dla którego to nie jest mój ulubiony komik.
1: No.
0: Moim przestał być, jak go zobaczyłem na
1: żywo. W sensie, ja go umieszczałem soli- w solidnym TOP 3, a potem mhm. zobaczyłem go na żywo i mi było przykro. A mhm. jeszcze potem jak, a jeszcze przy okazji tak jak go zobaczyłem na żywo, to chciałem od niego y, zdjęcie i było mi jeszcze bardziej przykro. Bo nie dał Ci zdjęcia? Nie, bo nie dość, że czekaliśmy godzinę na zimnie, a w międzyczasie do jego, na jego backstage były wpuszczane kolejne dupeczki, to jak wyszedł, to był na furany na maksa, w sensie mhm. i prawdopodobnie i nawalony, ale z tego, co widziałem po oczach, to nie tylko. I, jego, I wiesz, my już po godzinie czekania wychodzi, więc w końcu podejdziemy, zrobimy zdjęcie i jego ochrona nas odepchnęła. Mhm. I on wsiadł do samochodu i my po prostu takim ostatnim rzutem na taśmę podeszliśmy do tego samochodu, zapukaliśmy w okno i on opuścił te szyby na dosłownie moment. I tak właśnie mam najgorsze zdjęcie
0: z jednym z moich ulubionych komików. E, widziałem to zdjęcie, tak, ale stary nie zgodzę się z tobą moim zdaniem. To jest zajebiste zdjęcie. Masz, masz zdjęcie z bardzo popularnym komikiem, którego bardzo lubisz w momencie jak jest kurwa zniszczony. Tak, jest... ale widać po tym zdjęciu, nie że jest na furany po prostu na maksa. E, widać. Widać. Bo to nie Przypomina było. Mi moich kolegów. Tak. Ale właśnie. No, też... Ale właśnie, wracając, bo no. do tych much. E, tak, no. Dżeselnik, który swoją drogą też wyszedł zrobić sobie z nami zdjęcie i właśnie był zupełnie ja, że mówię, e, że nie przyjazny, poczekamy. nie? Z moją byłą narzeczoną nie poczekałem. No trzeba było, bo był mega przyjazny, e, można było z nim pogadać. E, Przyszedłem i powiedziałem, Antony, jesteś bogiem, a on powiedział wiem. Co jest po prostu oczywiste, nie? Tak. Bo to, to jest to, co Nie, nie spodziewałbym się i... innej odpowiedzi. I, no ale wyszedł i zrobił zdjęcie, bo mm-hmm. to, to było mega. Chciano tej musze, że on tam chodzi jak ten tygrys po tej scenie mm-hmm. i widać, że po prostu on kontroluje wszystko. Tak. I w pewnym momencie mucha zaczęła mu latać koło twarzy, nie? Pamiętasz tak, to? Pamiętam. I dżeselnik y, zareagował. Absolutną, absolutnym brakiem reakcji, nie? Nie drgnęła mu powieka, mhm. nie, nie odgonił tej muchy, nie widać było żadnej irytacji, nie wybiła go w ogóle, nie? Jakby byłem tak pod wielkim wrażeniem samoopanowania tego typa, mhm. że on wiedział, że jeżeli chociaż trochę ulegnie tej musze, to on przestanie kontrolować sytuację, a tymczasem kontroluje sytuację w stu nie? I to tak mega mi podbiło w ogóle odebranie tego występu i było potężnym kontrastem dla innej muchy z innym komikiem, bo byłem w Berlinie też na Billu Berze okay. i tam też była taka sytuacja, że mucha mu przyleciała w pobliże twarzy, no i zareagował w zupełnie inny sposób. Ograł to? No kurwa, no, jak, jak Bill Berm zareagowałby na muchę? No. Zaczął ją napierdalać. No tak, wkurwił no. się, wkurwił się, złapał ją, mówi, w ogóle złapał ją w rękę, nie? Wszyscy ludzie, o, a co ty robisz z kurwy sydu? tutaj, wypuścił ją, drugi raz ją złapał, to w ogóle było pojemane, nie? Ale my byśmy to
1: ogrywali, tak sobie właśnie teraz o tym pomyślałem, jak ty mówisz o, jak ty powiedziałeś o Jesselniku, nie? Że mhm. jakby trochę tak, że jego show było tak bardzo kompletne, mhm. że nie ma nic, co go po prostu z niego może wytrącić, nie? Ja jestem na 99% przekonany, że w podobnej sytuacji my i nasi koledzy byśmy to ogrywali.
0: Mm-hmm. No tak. możemy zrobić z tego grę, jak który komik by zareagował na muchę. <laughs> Okej, okay. ale poczekaj, zaraz z... pamiętaj
1: o tej grze, mm-hmm. ale byliśmy jeszcze przy stylach, tak? Mm-hmm. I ja powiedziałem o Cyrku, powiedziałem o Belardzie, a twoje ulubione dwa style? Szumowski. Szumowski to będzie mój trzeci, tak. Szczególnie po tym, jak go ostatnio na gali
0: widziałem, po prostu mnie rozłożył. Ten typ, mi najbardziej to zaimponowało, jak nagrywaliśmy stand-up online, jeden z pierwszych stand-up'ów online na samym początku pandemii i nie było żadnej widowni. I dla większości komików to było tak traumatyczne, dla mnie również. Niektórzy, no jakby trudno to nazwać bombą, bo tam po prostu nie było widowni, poza to przed komputerami. Ale nie, nie było żadnej reakcji zwrotnej, nie było żadnych w ogóle reakcji, nie? Tylko siedział, zalew przy kamerze i się uśmiechał, co wcale nie pomagało. Mhm. Tymczasem Szumowski wyszedł i w, w, zaczął gadać tak, jakby tam byli ludzie, nie? normalnie jakby. Mam wrażenie, że ten koleś może gadać do ściany, mhm. że on jakby nie potrzebuje w ogóle żadnej reakcji zwrotnej, nic nie potrzebuje, nie? Ja, to jest strumień świadomości, nie? To jest koleś, który e, coś powie, co mu myśli, nie? nie? Jakby wy, wypływają mu te słowa z głowy i, 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 i no i ja do dzisiaj nie wiem, czy Szumowski jest geniuszem czy idiotą.
1: Ja myślę, że jest geniuszem. Szczerze mówiąc no. po tym, co ostatnio widziałem właśnie na gali też, po, po tym jego ostatnim programie, który go tak bardzo fajnie wypchnął wyżej, jeżeli chodzi o popularność, ja myślę, że on jest geniuszem. Bardzo nieświadomy swojego
0: geniuszu. Mm. Chyba. Albo walczący z nim odruchowo. Nie eee. Też myślę, że jest geniuszem, ale no tańczy na tej linie. Tak, tak, tak. Jest, <laughs> jest. No. Jest to cienka granica tak, tak, i on tak, tak sobie skacze w sumie. Hmm. Eee, po niej. No, no i to no. jest też to jest taki styl którego ze świecą szukać w ogóle gdziekolwiek na świecie nie tak to jest tak. bardzo samowystarczalny koleś mhm. i mega mega to jest, więc to jest mój pierwszy typ a drugi eee, a drugi bo też tak się zastanawiam, bo ty, ty zauważyłem że wy, wybierałeś takich yy, wkurwionych komików nie to by się
1: podobają wkurwienia ja lubię wkurwionych komików tak lubię wkurwionych komików i lubię komików takich na maksa sarkastycznych. Ale w taki fajny, ciekawy, zabawny sposób.
0: Dobra, no to moim zdaniem Szumowski jest z fabryki takich absurdalnych. Głupawych może trochę, ale tylko na pierwszy rzut oka. A ja jeszcze lubię takich introwertyków, intelektualistów. Dzień dobry. I mega mi się podobało to, co Czarek Jurkiewicz zrobił w swoim ostatnim specialu, Nadwiślański świt. Jak Czarek, bo jak Czarek stoi, to nie wygląda zbyt imponująco, nie? Mhm. Jak w ogóle występuje w resorcie, to często staje przy ścianie i się garbi. I nie wygląda to jakoś mega. Natomiast w tym specialu on miał, kurde, hoker, tak. usiadł sobie na nim i siedział na nim jak taki jastrząb, nie? Mhm. nie, nie garbił się w ogóle, tylko był wysunięty w stronę widowni. Tak, troszeczkę do przodu pochylony. I, I łypał na nich jak drapieżca. Mhm. I to mnie tak rozwaliło, że nie trzeba w ogóle chodzić po scenie, nie trzeba biegać. Wystarczy usiąść i patrzeć jak z wyrol i robisz taki klimat. Teraz na
1: gali właśnie Szumowski i Paweł Chałupka siedzieli. I Szumowski właściwie chyba no sporą część przesiedział, Chałupka prawie całość z tego, co pamiętam, ale mogę nie pamiętać trochę tego wieczora. Pozdrawiam bardzo chłopaków, były naprawdę (laughs) szalenie sympatycznie. No i y, zresztą, wiesz, ja w obu moich specjalach też siadałem, w sensie specjalach, <grym> W obu moich nagraniach w internecie siadałem i mi to mega pomagało. Ja to bardzo lubiłem, tylko, że dla mnie n-
0: n- nie chciałbym tak zagrać całego. No. Nie wszystkim to pasuje moim Nie zdaniem. wszystkim to pasuje, no. eee, I też nie wszyscy siedzą cały czas, nie? Eee, chałupka też trochę siada, trochę wstaje. Mm-hmm. Eee, mo- mo- w ogóle moim ulubionym siadaczem to jest Jim Jeffries. No, moim też, jak, ja dlatego stary, zacząłem siadać. Stary, jak on I ma. Ten za skórzaną kurtkę,
1: bo do najnowszego programu to, to miał być mój rekwizyt, więc. Yy, stary, no,
0: ja się ostatnio z Lejo spotkałem na scenie yy, i on też ma skórzaną kurtkę, Aha. i tak patrzymy na siebie. Wyglądaliśmy jak te spider w mamieniu. Aha. No, <laughs> E, odegraliśmy teraz tego mema. Tak. tak, wam tylko powiemy. No ale Jim, Jim świetnie siedzi, bo tak. on ma ten tron, nie? Tak. I on tak się w nim Prosty On Jeszcze dana. nogę, na nogę często tak. zakłada. I jeszcze ma browara.
1: I jeszcze ma browara. Tak. tak. Jest, no Jim Jeffries jest najlepszym siadarnym. To jest ten komik, którego ja bardzo, bardzo chcę zobaczyć na żywo i
0: w końcu mm-hmm. go zobaczę. Ale s- słyszałem od ludzi, którzy widzieli go na żywo, że e, bardzo często to są strasznie dziwne występy, mm-hmm. że przychodzi masa najebanych ludzi i jest taka atmosfera jak w knajpie, tylko to nie jest knajpa, bo Dream już nie gra mm-hmm. w knajpach, tylko w halach i przez to jest burder i nic nie słychać. Okay. Więc akurat nie jestem pewien, czy chciałbym zobaczyć Dreama na żywo, ale no czekam niesamowicie na jego następny program, na pewno. Mm-hmm. No to jest taki koleś, który wygląda jakby wstał od baru, nawet nie wstał, tylko stał przy nim i się odwrócił i coś ci mówi, nie? Znaczy ja się... Tak, to prawda. jest taki i robi
1: i przez swoje te pierwsze specjale roztoczył wokół siebie, mam wrażenie, taką atmosferę. Dlatego mogą tak właśnie jego występy wyglądać, mm. nie? Że ludzie może tego oczekują, a on trochę inaczej już teraz. Gra. Mi się ten jego ostatni special nie podobał. Mm-hmm. Eee, treściowo, a podobał mi się konstrukcyjnie.
0: Też, też to miałem. Eee, jakby, eee, ten special się nazywa. Eee, I nie pamiętam. Ojej, eee, też nie pamiętam. To nie jest ten z Ameryką. Nie, Freedom to był Freedom. Poprzedni, to był, a ten nowy się jakoś tam nazywał. To trzeba, można sprawdzić ten. No. W każdym razie to jest taki special, który się składa w całości z dygresji. Tak on, tak. on opowiada się... bardzo długą historię przez godzinę, tak. ciągle ma różne dygresje, te dygresje są świetne. Mhm. Natomiast to, co było strasznie rozczarowujące, no to, to, to w zasadzie jest bardzo długa historia o tym, jak się zesrał w gacie. Tak. I na koniec przychodzi ta puenta i zdajesz sobie sprawę, że no, to nie chodziło o cel, tylko o drogę. Tak, tak, tak. No mhm. bo
1: on treściowo jest taki sobie, ale konstrukcyjnie mwah, miód, mhm. naprawdę bardzo.
0: No, ja uwielbiam to jego stare, nie? Jak on ja też, dopiero no... w, w, wyrywał.
1: Tak. Jak był najebany na scenie? Myślisz, Czy był, że, byłeś myślisz że był najebany na scenie? Ja myślę, że był.
0: Eee, najebany mogłem być, hmm. ale to jakieś stare na pewno sytuacje. Eee, teraz na pewno nie. nie w ogóle nie piję teraz przed wyjściem hmm. na scenę. Eee, gadałem też na żywo jakiś czas temu z Danielem Szlosem. Mm-hmm. Bo był w Polsce, bo, w, w ogóle to jest mega. I poszliśmy właśnie na afterek, pogadaliśmy sobie, mega koleś. Mm-hmm. E, I powiedział mi, że Schloss czasami wychodzi z jarany na scenę. Okay. E, mówi, że e, nie jest to dla niego problem i że e, nawet czasami wpływa to na plus, że ma, e, jak to powiedział, lepszą wyobraźnię. Okej, okay, spoko. Że w interakcjach trochę ma ja więcej bym nie mógł absolutnie. Ja tak jak
1: nie. 6,5 roku to robię, tak nigdy nie wyszedłem pijany na scenę. Mhm. Chyba nawet nigdy nie wyszedłem po jednym piwie.
0: Mhm.
1: W sensie, że założyłem sobie taki rygor od samego początku, że nie piję przed wyjściem na scenę. Nie? Mhm. Potem, potem mogę, ale, ale przed nie. To tak jak mhm. sprowadzenie małta, tak. nie? Tak, no ja po prostu, i na podobnej zasadzie, bo ja też mam wrażenie, że po prostu moja prędkość reakcji byłaby dużo niższa, mm-hmm. e, więc, więc sobie odpuściłem, a zjarany to już w ogóle, więc no Jezu, nie,
0: nie wyobrażam sobie. Przy... Nie, nie, to trage, tragedia, jakby e, szumoski występował zjarany. Okej, okay. znaczy kilku komików no. występowało zjarany. Ale no. szumoski występował zjarany w klubie pełnym zjaranych osób, gdzieś tam w Holandii. A, no, no. dobrze, że nie w Polsce. No. Nie, z Polsce wiadomo, przecież nikt, nigdy, w Polsce nikt nigdy nie jarał. A co to jest? Ja no, chodzi, tak. Czy chodzi o papierosy? E, to są te aikosy chyba w ogóle. <głosy> tak, to o to chodzi. No. E, nie no kurwa, Tomek Kołecki reklamował jointa na Instagramie dwa dni temu, czy tam coś. <głosy> Ale CBD. Aha, na pewno.
1: Ja... Tomek Kołecki dostał... W ogóle bardzo dużo z nazwisk wymieniamy komików w trakcie tej rozmowy. To prawda. Pierwszy raz tyle... Pierwszy raz chyba w w trakcie jakiejkolwiek rozmowy, która jest rozmową z założenia publiczną, wypowiedziałem tyle nazwisk
0: polskich komików. Stare, ja mam wrażenie, że zaraz przelecimy po prostu wszystkich. O kurwa, już jadą, widzisz? Jadam po nas. Wystarczyło wspomnieć o Kołeckim. (laughs) I bagiety już. Doń ty gdzie? Mieliśmy
1: w grę zagrać. Jak zareagowałby na muchę? To... Kto? Tomek Kołęcki? Tomek Kołęcki. nie zauważył. By nie zauważył, okej. Okay, okay. Bartek Zalewski. Ja myślę, że Bartek Zalewski by zaczął opowiadać historię o tym, że to jest jego pojebany wujek, eee...
0: albo jakiś inny członek rodziny. Ja myślę, że Bartek Zalewski mógłby zacząć rozmawiać z tą muchą. Też mogłoby tak być, no? <śmiech> Zrobiłby crowdwork. nie? Cześć. C- 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 e, nie, to c- c- Michał kupił zajmujesz crowd-druck. w życiu.
1: Myślę, że Michał Kutek by
0: zrobił krautę. Z muchą? Nie. Z muchą. z muchą by nie zrobił. No jak Kutek nie? gada z ludźmi naprawdę. Luźna
1: muszucha. No. <laughs> nie wiem. No, no dobrze. To, yy... nie Ale to,
0: to jest dobry wyznacznik stylu, nie? Weź jakąś normalną sytuację i postaw tam danego komika. Już wiesz, wiesz co to za koleś, nie? No, trochę tak.
1: No. A ty jakbyś zareagował na muchę?
0: Eee... Yy... Poszukałbym w pamięci napisanego żartu na muchę. Okej, okay. okay. No... Eee, nie wiem. Eee, trudno mi powiedzieć, szczerze mówiąc. Musiałbym tam być. Dobra. Następnym razem w
1: słoiku, jak będziemy razem stępować, będę miał ze sobą muchę i cię wypuszczę. A to jest plan, możemy to robić. Właśnie. I jeździć po całej Polsce tak. i sprawdzać komików. Każdego. Tak.
0: Co było następnym punktem?
1: naszej rozmowy, bo my w ogóle jakoś bardzo, no to przeze mnie pewnie, bo ja tak zawsze robię, przeskakiwaliśmy po tematach.
0: My że no tak się skupiliśmy na stand-upie e, i e, na stylach, e, ale też na pewno chciałem Cię podpytać o special stand-upowy, który ostatnio zrobił niemałą furorę e, wśród e, głównie komików, no bo mam wrażenie, że głównie komicy go oglądali. Mhm. Tymczasem jest ogólnie dostępny na Netflixie i myślę, że jest rzeczą wybitną, którą na pewno bardzo polecam. E, i chciałem Cię zapytać właśnie o odczucia na ten temat, a chodzi o Special Insight e, Bobernama, którego już dzisiaj wspominaliśmy. Tak. E, tutaj może warto parę słów kontekstu. Mhm. E, tutaj to chciałbym z Tobą skonfrontować, bo nie wiem, na ile Bobernam jest tam serio w tym specialu, a na, na ile nas robi wała, ale jest to sprawa wyjątkowa, ponieważ e, Bober nam przestał występować w 2015 roku.
1: Tak, po nagraniu y, wybitnego speciala Make
0: Happy. Tak, również dostępnego na Netflixie, tak. bardzo dobry specjal. Koniecznie obejrzyjcie. E, przestał występować, ponieważ miał napady paniki na scenie, mhm. e, co no, znacząco utrudnia wykonywanie zawodu. Tak. I terapeutyzował się przez od tego pięć czasu, lat, czyli 5-6 no. lat, no pięć lat. 5 lat, bo zaczął nagrywać tak. Inside za 220. Tak jest, czyli terapeutyzował się, no i chyba mu się udało, ale też robił inne rzeczy, nie? On mhm. wyreżyserował special Chris'a Roka, tak. który jest też mega. Zagrał w paru filmach, w paru filmach zrobił tak. też film, mhm. podobno bardzo fajny, nie widziałem go jeszcze. Jeszcze też nie. Zagrał ostatnio w tej, w Obiecującej Młodej Kobiecie. Nie widziałem. Bardzo też spoko rzecz. Bardzo nieoczywisty film, i bardzo nieoczywista rola Bernała przynajmniej do, okay. do jakiegoś momentu. No i w każdym I robił razie... wszystko, co nie wiąże się z bezpośrednim kontaktem z publicznością. Tak, dokładnie. Ale w końcu w 2020 roku, w styczniu bodajże, stwierdził, że jest gotowy, żeby wrócić na scenę. No i co się stało? No i stało się... To co się stało? No, przyszedł COVID i pokrzyżował plany wszystkim i tak. ja też miałem wrażenie, że jak przyszedł COVID to że mój świat się zawalił, bo no, ja przed COVIDem w ogóle ja miałem, miałem świetnie, coś. nie przyciągałem dużo ludzi. Mój mhm. ostatni występ przed COVIDem to było z wielką i Kutkiem graliśmy dla 500 osób we Wrocławiu. Nie? Ja myślałem, że, że wiesz, że teraz, teraz tylko taki ja rzeczy Ja otwierałem mamy. scenę nową, mm-hmm.
1: bo 11 marca nagrywał u mnie w Toruniu Paweł Chałupka, mm-hmm. a 12 marca miał grać u mnie właśnie Antek Syrek Dąbrowski mm-hmm. na nowej scenie. 200 biletów sprzedanych, cała sala mm-hmm. i już nie wyszliśmy. I to teraz graliśmy ten zaległy
0: występ. Nieźle. No i yy, przede wszystkim... Ja w lutym w ogóle miałem chyba 24 występy, nie? Już już występowałem tak dużo, że to zaczęło wpływać na moje zdrowie tak naprawdę i się trochę bałem, co teraz będzie, nie? Bo chlejesz po występach. Aż tak, nie chlałem, (laughs) ale wiesz, samo życie w trasie... Nie no, życie w trasie jest przejebane. To jest chyba najgorszy element tej roboty. Stary, jak my graliśmy chyba w w pile czy w kole, to musieliśmy zmienić kolejność, bo mi w ogóle krew poszła z nosa. I nie mogłem tego zatemować a znalazłem motyw w ogóle, że jest okropny, wygooglowałem go, ale jest skuteczny. Jak leci Ci krew z nosa, to musisz złapać się tak tutaj u nasady, w tym miejscu, gdzie mam okulary i przytrzymać i wtedy zrobić się taki obrzydliwy strób, ale nie będzie już lecieć, nie?
1: A to nie, nie jest dobry pomysł. Jak ci leci krew z nosa, to tylko wychylasz głowę do przodu i pozwalasz jej spływać i tylko ją ścierasz, ponieważ ten skrzep, który ci się mm-hmm. robi, to jest właśnie coś, co jest niebezpieczne. Mm-hmm. Bo to ci potem pęka i rozrywa naczynka, ten strób. Okay. Więc y, przez to właśnie, że się tak przytrzymuje, Będą, będzie to powracać. Jak krew sobie spokojnie spłynie i ty ją Aha. tylko będziesz wycierać, jak, jak sobie spływa. A wiem, że w sytuacji, kiedy zaraz masz wyjść na scenę, to no, jest niestety, ciężkie, No niestety, to nie?
0: było mega kryzysowe, nie? I, e. i z, y, wypróbowałem to tylko dlatego, że było napisane, że to działa od razu, no i podziałało. No. No, no ale w każdym razie wracając... Y... No,
1: covid popsuł generalnie wszystko i chyba, i chyba też wielu, wielu komików no. miało, także świat im się lekko zawalił w tamtym momencie,
0: nie? Niemniej, jak zobaczyłem właśnie, co się stało u Bo, no to stwierdziłem, że co my kurwa wiemy. Tak, tak, tak. No koleś autentycznie po pięciu latach terapii był gotowy na powrót i wszystko chuj strzelił. I o tym trochę jest ten special, ponieważ Bo wymyślił sobie, że nagra special i tak i zamknął się w tym celu w takiej szopie, Koło tak, swojego no. domu. Jaki, to, to wygląda jak, trochę jak domek gościnny, taki tak, wiesz. Tak, tam jest łóżko i łazienka mhm. i w zasadzie taki jeden duży pokój. Nie? Tak. I tyle, to jest koniec. I zamknął się tam z instrumentami muzycznymi. I ze sprzętem do nagrywania. Tak, ze sprzętem do nagrywania, z kamerami, z mikrofonami. I ze światłami tak. Różnymi. I z dostępem do internetu. Mhm. I postawił chyba sobie takie założenie, że nie wyjdzie dopóki nie nagra. Mhm. Speciala i efektem jego działań jest właśnie Special Insight na Netflixie, nagrany bez udziału w ogóle publiczności, gdzie za teksty, muzykę, akompaniament, scenografię, montaż i reżyserię odpowiada Bob Tam tylko w napisach końcowych producent jest innym nazwiskiem. Przypuszczam,
1: że Netflix też mu bardzo dużo sprzętu dostarczył.
0: No myślę, że mógł też to mieć po prostu. W albo, domu, no. albo. To jest taki miał, koleś, nie. który chyba jest trochę maniakiem sprzętów. Nie? On Czyli też taki... był złotym dzieckiem. Przecież on rozpoczął karierę, kiedy on miał ile? 12-15 lat? Znaczy, on, no on był złotym dzieckiem komedii, no
1: przecież wiesz, ilu stand-uperów ma okazję usiąść. Pamiętasz tam taką rozmowę. E, tam był chyba Mark Maron? E, no kilku, taki, kilku takich starszych komików. Właśnie Bo Bernam tam śpiewał piosenkę Art is Dead. Eee, I wiesz, że no, dzieciak przy mhm. naprawdę uznanych, już starszych stand mhm. i jego głos jest brany naprawdę na poważnie.
0: Mhm. Nie? No, on rzucał też te filmy na YouTube, nie? Tak, eee, tak. jako taki przychlast. No. I robił takie piosenki, że tam kurczę, no, porównywalne to było z Timem Minnchinem, moim zdaniem, czasami. Mhm. Nie, nie był to ten poziom, ale to było porównywalne. A potem, bo chyba go dogonił po prostu, nie? A może i przegonił, chociaż to już nie będę. Tam się wgłębiał, bo lubię obu i też się różnią stylem, bo to, co właśnie warto wspomnieć o Bernamie, że on jest cholernym introwertykiem. Widać też, że ma problemy ze sobą, widać też, że jest mega egocentryczny, ciągle mówi o sobie, no i widać, że jest kurwa geniuszem, jeśli jest geniuszem i muzycznym, i komediowym, i jeszcze mam wrażenie, że takim technologicznym, nie? Tak, są nawet kompilacje na YouTubie, jak
1: Bernam zwraca uwagę świetlikom, że kolory mu na przykład nie pasują. Wiesz, to jest ten poziom dopracowania mm-hmm. swojego show, gdzie... Perfekcjonista. E, gdzie masz piosenkę i kolor, który jest na scenie, ma odzwierciedlać dane emocje na przykład, mm-hmm. nie? więc Więc, no, jest geniuszem, jeżeli. jeżeli, I to się skleja w sensie, to to jest ważne. Tak,
0: ale stary, właśnie mam wrażenie, że to tym bardziej podkreśla, jakby to, to jakim kolesiem jest ten koleś, że ten pomysł z nagrywaniem speciala samotnie w domku, nie wychodząc z niego, to, to było piekło perfekcjonisty, nie? Tak. On tam siedział i jedyne co go ograniczało to własne przekonanie o tym, jak ma wyglądać ten program. Nie? Mhm. I jakby stary, ja na przykład nienawidzę tego momentu, kiedy masz już nagranie swojego programu i musisz siedzieć albo sam, albo z montażystą, wybrać, czy wszystko ci odpowiada, przyciąć, jak coś jest nie tak. No i przy tym, przede wszystkim oglądasz siebie raz za razem i próbujesz być miarodajny, tak, u, u, ja uznać, czy to się tego. nadaje na YouTube'a. Stary, to było, to było większość jego roboty tam. Mhm. To można zwariować od tego moim zdaniem. Znaczy
1: ja w ogóle bym chciał zacząć dyskusję w tym temacie, bo już zrobiliśmy wprowadzenie i y, jedno bardzo ważne pytanie, które mi się nasuwa. Czy ty uważasz, że to jest special komediowy? Hmm. Bo ja nie. Wiem, Wiesz nie co? wiem. O, nie wiem, ale z, y, przychylam się ku odpowiedzi nie. Powiem tak, z całą pewnością nie
0: jest to special stand-upowy. To nie jest special stand-upowy, to to jest zdecydowanie. Stand-up to jest, ma prostą definicję. Gra z mikrofonem do publiczności, nie? Mhm. Tam nie ma publiczności. Tam są elementy stand-upu, ale on też gra właśnie ze scenografią. Mhm. E, puszcza sobie coś tam z rzutnika. E, bawi się tym, ale no, 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 to nie jest stand-up per se. Tam jest więcej piosenek.
1: Tak, no ale w Make Happy też było więcej piosenek. Tak, ale, no, ale tam była widownia. Ale tam była ale, widownia. Ale, ale
0: no niektóre myki w Make Happy to były takie wręcz kabaretowe, bym ci powiedział nawet.
1: Tak, oczywiście, no. że tak. Ja w ogóle Make Happy jest w solidnym top 5 moich ulubionych speciali komediowych. to jest taki special, do którego ja wracam i wracam i wracam. I po prostu za każdym razem nienawidzę siebie coraz bardziej za to, jaki ja jestem słaby. W porównaniu z tym, co widzę na ekranie. W sensie...
0: Aha. Chyba zaraz skończymy nagrywać i obejrzymy jeszcze raz. Tak, prawdopodobnie ten wieczór
1: <laughs> może się tak skończyć. Eee, natomiast... I, i, I dlatego byłem bardzo ciekaw tego insight. Mm-hmm. Bo, wiesz, bo wrócił w końcu. Tak. Już obejrzałem wszystko, co było na YouTubie tego typa. Naprawdę wszystko. Znam piosenki na pamięć, więc w końcu wraca. I dostałem obuchem w łeb. Mm-hmm. Eee, I... Uważam, że jest to dzieło wybitne, ale bardziej siedziałem zszokowany niż rozbawiony. Mhm. Dlatego zadałem pytanie, czy uważasz, że jest to special komediowy. Nie, niekoniecznie wiesz, stand upowy, bo to, to mhm. już... I ja mam naprawdę nie wiem.
0: Ja, ja nie wiem, czym to jest. W sensie z czym to... I mam, mam taką teorię, czym to jest. Bo jeżeli chcesz dowiedzieć się, co to jest, to myślę, że też powinieneś zwrócić uwagę na to, jak to się ogląda. Mhm. Bo no normalnie stand-up ma widownię, nie? to widownię. Tam zresztą on bardzo dużo mówi o widowni, tak. y, czym ona jest i, i dlaczego jej nie ma. Nie? I, I to jest proste. Koleś opowiada żart, a ludzie się śmieją. A tutaj... On, to, to jest najbardziej przejmujący moment tego speciala. To jest jak on w pewnym momencie mówi do tej kamery, do której widać, że to jest jed, jego jedyny towarzysz, mm-hmm. nie? I mówi, że... No... Ja nie wiem, czy ja to skończę. Tak. Ja nie wiem, czy ja to skończę, czy uda mi się ta praca. Może mówię tylko do siebie teraz. I nigdy tego nigdzie nie opublikuję. Ale
1: też ten moment, w którym... Właśnie, tak, to było chyba właśnie w tym momencie, że... Nie, on opisywa, w sensie opowiadał, że zaplanował sobie, że skończy mhm. ten special, a teraz dotarł do punktów, w którym on go już nie chce kończyć, on chce to robić do sobie, cały czas i yy, właśnie gada, gadam. Do, mhm. Prawdopodobnie teraz gadam do siebie, bo nikt tego nie obejrzy, bo ja chcę to robić już cały czas w sensie. Mhm. Że nigdy, nigdy, mam poczucie, że nigdy tego nie ukończę. O, nie, że chcę nawet.
0: No to jest w ogóle jak zapis szaleństwa trochę, nie? No i dlatego, no... stąd moje
1: pytanie, bo ja mam właśnie takie poczucie, jak go oglądam, że kiedy on mówi o samobójstwie, to ja instynktownie się boję, że skończę oglądać special i następnego dnia się obudzę i okazuje się, że Bob Bernham strzelił sobie w łeb. Tak. No i tam On jest, ma tam yy, taki vibe.
0: No tam jest yy, w opisie na Netflixie napisane samobójstwo. Mhm. I yy, 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 yy są też momenty jak płaczę.
1: No, yy, albo wkurwiony rzuca yy, ten, jak tak. coś tam nagrywa do kamery. Trochę, yy, nie?
0: Bardzo się nad tym długo zastanawiałem czy to są prawdziwe momenty. Czy to nie jest wyreżyserowane?
1: Moim zdaniem właśnie są. Mam nadzieję. Bo gdyby Bo to był wyraźny wyreżyserwany... skok na emocje w no, historii, ale... szantaż, nie? Tak, ale. A z drugiej strony, nie wiem, nie wiem, czy nie wolałbym z czysto
0: ludzkiego punktu widzenia, żeby to było wyreżyserowane. To jest właśnie pytanie, nie? Czy to jest gotowe takie wyreżyserowane dzieło, czy to jest eksperyment, który na, na ile on wiedział przed nagraniem tego programu, co tam będzie, nie? I też mnie ciekawi, czy on faktycznie siedział tam sam. Czy, czy wychodził, Właśnie się ja byłbym z
1: bardzo, bardzo ciekaw making offu. nie? Mhm. Tylko wiem, że nigdy go nie zobaczymy. To, mhm. byłoby, to byłoby, Wydaje mi się, że to mogłoby być momentami bardziej interesujące, nawet niż sam, samo Insight, w sensie dla, dla publiczności, mhm. bo ludzie lubią się wgryźć w takie, w takie rzeczy, nie? Tylko, że kurczę, no, ten program wygląda sam, jakby był making ofem, nie? Tak, to prawda, ale on ma tak wyglądać. Mhm. Wiesz, to jest, to jest ile? Godzina? Tak, z hakiem. Godzina z roku
0: mhm. nagrywania, więc... Tak, więc... właśnie, bo to warto zaznaczyć. Bo Bernard twierdzi w tym programie, że on tam siedział ponad rok.
1: No, więc, ponad rok. Więc jeżeli masz godzinę z roku nagrywania... Mhm. I, to, I to nadal to są tylko rzeczy nagrane. Tam nie ma procesu twórczego. Mhm. Tam nie ma tego, w jaki sposób on w ogóle podchodził do tego. To są jakby przebitki, mhm. wiesz, jak ustawia te światła tak. i tak dalej, ale... Nie wiemy, mhm. na ile on miał część yy. rzeczy napisaną, na ile wy- wykminił.
0: Wiesz co, mi się wydaje, że można to trochę e, wyśledzić na podstawie jego zarostu, który się zmienia tak, i jakby jest coraz bardziej brodaty. Ale to
1: też jest celowy zabieg.
0: E, pewnie tak, e, natomiast e, widać, że to jest różne. nie? Mhm. E,
1: I jego ostatnia piosenka zaczyna się, kiedy on nie ma tego zarostu praktycznie. Tak,
0: i on przychodzi i mówi, że to jest próba piosenki finałowej. Finałowej, no. Tak, czyli już miał ją napisaną w zasadzie na początku, nie? Tak. Albo się ogolił po wszystkim. Także ja myślę, że tam
1: (śmiech) dużo rzeczy jest, mogło być przygotowane, albo wiesz,
0: mogło być luźnymi notatkami po prostu. Część rzeczy też pewnie po prostu nagrał i mu się spodobała i tam wsadził, nie? Tak, 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 tak. No ja
1: mam właśnie ten problem z tym insight, że... O, ja po Make Happy... Ja Make Happy bardzo przeżyłem. Bo to był... Ja na Make Happy trafiłem też w takim momencie, w którym ja też bardzo mocno się zastanawiam, Bo Make Happy jest o... Tak naprawdę jest o artyście. A Insight jest o dziele, mam takie wrażenie. Mm-hmm. I, I o człowieku, i o artyście jako człowieku. Bo w, w Make Happy on y, co chwila podkreśla publiczności, jak on ich rozpracował. Mm-hmm. Jako, człowie, ja, jako artysta. E, wiesz, motyw z e, Your mm-hmm. faget.
0: Tak, on bardzo ładnie gra na oczekiwanie w Make tak, Happy.
1: Tak, przejście obok y, pianina i nie zrobienie niczego. Mm-hmm. To jest klasyczny, tak. klasyczna jego zagrywka. Tak, 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 nie? Tak. On Cały czas podkreślę, że ja wiem, co wy myślicie, i mhm. ja sobie to rozkminiłem, że wy w tym momencie to pomyślicie, i ja wam to teraz rozbijam. A na sam koniec jeszcze mówi, jak bardzo jest niepewny siebie. W sensie tej finałowej piosence, mhm. jak bardzo jest niepewny siebie, jak bardzo chce, żeby oni byli szczęśliwi, mhm. e,
0: i jak bardzo się boi, nie? Mhm. On jako artysta. Nie, to jest, to jest przerażające, jak dla niego istotna jest jego praca. Tak. On jest. To jest. No sam fakt, że miał te napady paniki, nie? Koleś ma obsesję na na punkcie komedii, stand-upu, występowania na żywo, nie? I i, 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 to to jest na pograniczu pograniczu szaleństwa. I też dużo ludzi mówi, że jeżeli on się wyterapeutyzował przed nagraniem Insight, to po nagraniu Insight, no kurwa, no chyba zwariował z powrotem, nie? Jeżeli przedtem nie był szalony, to teraz już jest, nie?
1: Tak, tak. Natomiast właśnie, to o ile Make Happy sam momentami przechorowałem ze względu na to, że zobaczyłem, wiesz, zacząłem patrzeć też na to, co ja robię, w jaki sposób ja to robię i tak dalej. No, siłą rzeczy zacząłem Cię porównywać na zasadzie, bo ja nic nie potrafię. W sensie, ja nic nie umiem. Nie um- ja, Jakbym... Ile bym nie gadał o tym i ile bym nie chciał czuć, że to, co robię, to jest kreowanie emocji, czy robienie gier, czy robienie stand-upu, to jest kreowanie w ludziach emocji, w sensie wzbudzanie w jak... różnych emocji, ale w jakiś sposób, to to, co on robi, to jest w ogóle jakiś mhm. super ultra level. Plus jeszcze do tego strach przed tym, czy będzie fajny, który ja też odczuwałem mhm. bardzo mocno. Natomiast mhm. tutaj, przy Insight, ja po prostu siedziałem i ja cały ten program, poza wieloma momentami, gdzie... Albo muzyka po prostu do mnie trafiała, jest. Śpiewaliśmy dzisiaj przed tym nagraniem z mieszkiem piosenki, albo do mnie trafiała. Albo są perfekcyjne po prostu muzycznie, nie? Tak. I są bardzo różnorodne. W ogóle on w tak wielu stylach śpiewa.
0: No i i tam w ogóle forma jest niesamowita, nie? Bo poza piosenkami właśnie są fragmenty stand-upu, są różne myki takie YouTube'owe, nie? Czyli on udaje na przykład streama. Tak. Tak bardzo Twitchował, parodia Twitcha w zasadzie to jest. Tak, on
1: parodiuje Twitcha, parodiuje komentary video. Tak. naszej reaction video, które stało się szczególnie właśnie w ostatnich latach szalenie popularnym trendem. Paroduje Instagrama. Paroduje Instagrama. Znaczy on w ogóle bardzo mocno... Bardzo wizualnie też, nie? Mhm. O ile w Make Happy on się przypierdalał na przykład do innych artystów. Właśnie, bo on się tam przypieprzał do piosenkarzy country, do raperów. Eee, on jakby tam bardzo dużo mówił o artystach mhm. o tyle tutaj on mega mocno z, od samego początku wchodzi w sprawy społeczne mhm. i e, bardzo ciekawy drugi raz w życiu mi się zdarzyło e, dziwne uczucie pierwszy raz mi się zdarzyło właśnie jak szapelana e, żywo widziałem że poczułem się biały
0: Nie, mnie to wkurzało mnie też mnie to bardzo wkurzało on wszędzie podkreśla y, swój kolor k- skóry tak? i to z takim n- nastawieniem y, przepraszam.
1: Eee, nie wiem czy z... nie ja nie miałem wrażenia, że z nastawieniem przepraszam. Ja miałem, wra- miałem bardziej wrażenie, że e, bardziej chcę e, wszystkim innym białym pokazać, że no wy jesteście uprzywilejowani i to wy wypo- uświadomcie sobie, że powinniście przepraszać. W sensie ja nie mam takiego poczucia, że on aż tak personalnie. Mam wrażenie, że bardziej sprzeciwia się
0: temu, że inni tak nie mają. No, no on też tak autoironicznie, sarkastycznie mówi o sobie. No tak, wiem? to prawda. I nie tylko o sobie. Tak samo piosenka White Woman z Instagram. Instagram no. Cały czas się zastanawiałem, dlaczego to jest biała kobieta. Czy Instagram innych lasek nie wygląda podobnie? No właśnie, też tak miałem przy tej piosence,
1: że no, po prostu welcome to the Instagram. Nie? No. Z drugiej strony wiesz, też bierzesz to, co jest bliskie. Mm-hmm. E... No tak. To jest bardzo ciekawe, jakby w, przy tego rodzaju, przy tego rodzaju komedii jest bardzo ciekawe to, że musisz myśleć o kontekstach kulturowych, mhm. czyli o rzeczach, które, o których my na co dzień nie myślimy mimo wszystko, mieszkając w Polsce, tak? Bo mamy takie bardzo zbite i mhm. y, jednokulturowe, powiedzmy, społeczeństwo. I właśnie przy tym Szapelu, y, bardzo duża publiczno, y, część publiczności, przewaga y, na publiczności była osób czarnych. Szapel bardzo dużo żartuje mm-hmm. o osobach białych. I ja pierwszy raz, i, i relacjach y, czarni-biali mm-hmm. w Stanach szczególnie. Tak. ja naprawdę pierwszy raz w życiu siedziałem i czułem mój kolor skóry. Mm-hmm. I to było tak, kurwa, dziwne uczucie. Mm-hmm. I przy Bernamie miałem to samo, tylko nie, nie aż tak, tylko właśnie bardziej w irytujący sposób. Mm-hmm. E, natomiast no, też nie potrafimy, wydaje mi się, do końca skumać tego jego w kurwu najwidoczniej, bo wydaje mi się, że te wszystkie rzeczy o białych ludziach wynikają z jakiegoś jego kurwu, z obserwacji tego, co mm-hmm. się dzieje w Stanach. No bo u nas takie rzeczy się nie dzieją,
0: tak? No u niego mocno jest to social commentary. No i spoko, czaje, czaje. Natomiast... Też on zawsze to miał, że, że, że on jest taki irytująco egocentryczny, nie? No że, jest. Że on, tam jest masa rzeczy. To, to jest okay. o internecie, to jest o pandemii, to jest o samotności, to jest o tym, gdzie w ogóle świat jest w tym momencie, mhm. ale wszystko jest zrobione przez pryzmat jego. Mhm. No oczywiście, no, przez jaki inny pryzmat miało być to zrobione, ale jest to takie kurwa trochę w momentami nachalne. Natomiast wciąż jest to po prostu bardzo, bardzo dobre, nie? Jest. Mówię, dla mnie dobro
1: poza formą, poza poza niewątpliwym talentem muzycznym wynika z tego, jakie wzbudził we mnie emocje, których się bardzo nie spodziewałem. Nie czuję się z nimi dobrze, z tym zaniepokojeniem o niego. o o to w ogóle, wiesz, do jakiego punktu może dojść człowiek jako artysta. Bo jakby, no czytasz sobie, ja na przykład, o, moim ulubionym kompozytorem jest Mozart, tak? I Mozart był złotym dzieckiem muzyki i skończył w masowym grobie, przechodząc przez gigantyczne szaleństwo i odwalanie różnych dziwnych numerów. Ale ale to czytasz w książce. Ale się śmiał na końcu. Tak, nie, nie, nie mam, nie mam komentarza do tego, natomiast to wiesz, czytasz w książkach o, o tego typu przypadkach, tak, szaleństwo wśród artystów, mhm. a tutaj masz po prostu, no
0: widzisz to, tak? Tak, i, i właśnie szaleństwo wśród artystów zazwyczaj się kojarzy mi, nie wiem, kurde, z młodą Polską, mhm. z alkoholikami w zadymionych XIX-wiecznych knajpach w Paryżu e, i Tymczasem to jest takie szaleństwo sterylne, w białych rękawiczkach, to jest po prostu udokumentowane, doskonale szaleństwo, nie? To jest jak Orwell trochę, tylko że on sam jest sobie kamerą i wielkim bratem, nie? Tam w ogóle bardzo dużo ciekawych
1: myków robi technicznych. No mm-hmm. e, nie ukrywam do tej rozmowy troszeczkę się też przygotowywałem, ale też sam przez ciekawość bardzo często oglądam właśnie te reaction albo komentarze mm. i video i widziałem taki ciekawy filmik na YouTubie o tym w jaki sposób on pracuje kamerą tam e, i tak jak masz motyw w lśnieniu, gdzie kamera mm-hmm. bardzo delikatnie robi zoomy mm-hmm. e, i do przodu i do tyłu. Tak jest właśnie, tak samo jest Insight i eee, to tworzy jeszcze bardziej to poczucie tej puszki i tej klaustrofobii, nie? Widziałem to w paru piosenkach, tylko no faktycznie mhm. ja robi to bardzo wolno. A w piosence o Instagramie nagrywa większość w kwadracie. Tak, zauważyłem to jest to też. mega zajebiste. Me- mega, mega, mega. No tak no samo właśnie... jak
0: w piosence o rozmowie z mamą eee, przez... tam, tam się dużo bawi światłem z telefonu, mhm. że głównie oświetla go ekran, a tak, tak. jest w ciemności.
1: Które, jaki moment tego y, specjala jest twoim najmniej ulubionym? Co, cię najbardziej, co ci się najmniej spodobało?
0: Najmniej mnie wkurza, y, jak zaczyna piosenkę gitarową. Mm-hmm. Zazwyczaj gra na pianinku i bierze tę gitarę i mówi no nie gram najlepiej na gitarze. A potem odpierdala kurwa tak zajebistą piosenkę. Mm-hmm. To jest moim zdaniem fałszywa skromność i to już jest na pewno wyrachowane. Mm-hmm. Jakby wyczułem tam fejka. Okay. A ulubionym? Eee, lubię tę piosenkę. No, okay. eee, no też piosenka o internecie jest dziełem kompletnym tak, ja, i skończonym. Ja, ja uwielbiam. To, to jest moja ulubiona piosenka. To jest w ogóle moim zdaniem hymn pokolenia. Tak.
1: tak.
0: To jest hymn pokolenia i to nie naszego, tego po nas, Gen Z. Uh-huh. To jest hymn Gen Z, do którego się tam on zresztą zwraca jako internet. Tak. To, to jest piosenka skierowana do tego pokolenia, a on jest internetem. Jest. Naprawdę ta piosenka jest fantastyczna. Ja mam ją
1: sobie słucham na Spotify mm-hmm. po prostu. Nie potrzebuję tego Specjala, żeby, żeby słuchać sobie w ogóle mm-hmm. tych piosenek niektórych. Najmniej ulubionym moim momentem z kolei jest jak w sensie ja w ogóle nie, nie, nie przepadam za tą piosenką z gitarą. Nie mhm. wiem dlaczego wpada mi w ucho, ale jakoś tak. Eh. Mhm. A moim najmniej ulubionym momentem jest ta końcówka, kiedy on wychodzi z tego domku. A mi się podobało. A dla mnie już było za dużo. Ja po prostu w sensie byłem tak zmęczony mhm. tym poczuciem niepokoju które wielokrotnie mi się włączało w trakcie tego speciala, że miałem taką, taką naiwną nadzieję na bardzo optymistyczne zakończenie. Na, na optymistyczne zakończenie. Jak mm. zobaczyłem, wiesz, on, on mi po prostu zniszczył mm-hmm. to wyjście e, z domu. Ja wiem, że spoilery teraz lecą, ale to, no to, nie... to
0: To jeszcze nie jest ostateczny spoiler, więc też się nie przejmujcie, ponieważ... Tam nic nie jest takie oczywiste w tym serialu, w tym specjalu. W tym specjalu. Tak. E, więc też, już, już nie mówię o końcówce, końcówce tak, żeby tak, tutaj tak. nie ograbiać ze wszystkiego. No po prostu warto to zobaczyć.
1: Ale no mówię o wielu sprawach, pokolenia, tak mhm. naprawdę. No bo to jest to pokolenie to jest bardzo ciekawe, bo to pokolenie nasze, nasze trochę mniej, ale, ale też w jakiś sposób ale wiesz te roczniki młodsze jest już zdefiniowane mhm. przez ten ostatni rok. Tak. Hmm, na przykład obserwuję to na studiach, bo ty kojarzysz, ja zacząłem sobie mhm. studiować mając 26 lat, no i tam sporo mocy ode mnie będzie tak nie?
0: też wiem o, co, o czym mówisz, bo moja siostra jest również teraz na studiach. I prawdopodobnie praktycznie wcale nie była wśród studentów. W zasadzie nie, pojechała do Gdańska, mhm. chociaż nie musiała, bo zajęcia mhm. i tak były głównie online, no ale chciała być właśnie bliżej studentów.
1: Ale yy, na przykład ten rocznik, który zaczynał studia po mnie, mhm. oni mieli pół roku zajęcia razem. A to jest. To, już to, tak. i, to jest taki moment yy, w sensie wiesz, ten moment, kiedy idziesz na studia, bardzo często dla wielu osób to jest też taki moment, w którym ogarniasz w ogóle podstawowe social skills. Mhm. Tak. Bo tak, tak, tak. E, po, Zaczynasz, fakt jasne, rodzice ci przesyłają hajs mhm. przeważnie, nie? Ale jednak rachunki opłacasz samodzielnie. Mhm. E, podejmujesz trudne życiowe decyzje, to znaczy czy się dzisiaj napierdolę i jutro nie będę jadł, czy może jednak jutro będę jadł. No stary, pierwsza praca,
0: ale, tak. e, pierwsza miłość, cokolwiek, nie? Jakby, ja miałem to trochę wcześniej, ja, mhm. ja raczej to miałem w liceum. Ale, ja ale mam wrażenie, że to pokolenie jest troszkę opóźniony pod tym względem. Tak. Właśnie przez dostęp do technologii. Więc oni raczej w większości liczyli na to, że będą to mieli na studiach i kurwa nie dostali. Tak. I, I to, co się dzieje, tak naprawdę, to jest, jeśli chodzi o społeczeństwo. Po raz pierwszy się dzieje coś takiego nie? i cholera mm. wie, co z tego wyjdzie.
1: I tak, i właśnie o tym, e, o tym jest też ten special, on no, przecież też e, piosenka o sextingu jest, mm-hmm. tak? Która jest bardzo trafną analizą e, mm-hmm. e, zjawiska. W ogóle co za tekst. Sexting. It's not it's the ten, sex, it's, it's the next, next best thing. thing tak, jest, no, no, fantastyczna jest ta piosenka, ale równocześnie bardzo smutna, bardzo taka y, obnażająca czasy, w których żyjemy i właśnie to ten, ten program w zamknięciu, ten, te wszystkie tematy, które on porusza, to jest właśnie, tak jak ty mówisz, że internet śpiewający do Gen Z, to jest właśnie historia trochę tego Gen Z. I pod tym względem, dla mnie to jest po prostu szalenie ciekawe. Ja nie umiem powiedzieć, czy mnie to, czy ja to ostatecznie definiuję jako special komediowy ja uważam, mm. że to jest po prostu
0: dzieło i tak lubię o nim myśleć i mm. to jest bardzo kompletne dzieło. To tak jak mówiłem na początku, że widownia, w
1: mm-hmm. stand-up no, jest widownia, tak, 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 oglądasz
0: tak. na widowni, śmiesz się z ludźmi, to jest to nie do no, czego kom- przywykliśmy. Stand-upowy to na pewno nie Natomiast jest. Natomiast ten program i on jest stworzony dla Netflixa, to jest program, który się ogląda w swoim łóżku. Tak. I najczęściej w samotności. No.
1: No ja oglądałem z partnerką i i nie rozmawialiśmy po. W sensie, to było tak, że to się skończyło? Stała i wyszła po prostu. Nie. To było tak, że akurat szliśmy, zaraz potem mieliśmy iść spać. I ja wyłączyłem. Ja powiedziałem, że ja muszę iść na papierosa, bo ja nie, nie mogę teraz. I ona powiedziała, że też nie może. I ona się położyła spać, ja się położyłem spać i dopiero następnego dnia o tym gadaliśmy. Bo mnie... No to to jest mocne. Tak, to jest mocne. Mnie przejechał bardzo mocno. Też wiesz, siłą rzeczy jak oglądasz to analizujesz, nie? Więc ja potrzebowałem jeszcze dwa razy obejrzeć, żeby zauważyć
0: w ogóle niektóre jakieś tam smaczki. On ma elementy humoru, ale myślę, że nie jest tak, komediowy. Tak, ma elementy humoru. A mia- widziałeś kiedykolwiek coś komediowego co cię tak rozjechało? Nie. Na razie, na razie na.
1: Yy, przepraszam. Paton Oswald? Yy,
0: ten. Yy, o śmierci, śmierci żony. żony. Tak, tak, tak. tak znaczy, tak.
1: dla mnie yy, to jest ckliwe i to jest naiwne. Yy, I może yy, teraz. 40 moich znajomych stand powiedzieć, że chuja prawda, ale dla mnie komedia jest nierozerwalnie związana z tragedią mm-hmm. i to, w jaki sposób komicy potrafią przeplatać te formy i balansować na emocjach, idąc z dołu do góry i potem tam wracając, jest po prostu piękne. Mm-hmm. W sensie to, to i, i y, tak y, ten special y, mm-hmm. y, mnie, mnie też tak y- rozjechał.
0: Moim zdaniem nie jest. Nie jest związana z tragedią, ale może być. I. Okay. Y, no jest masa programów komediowych, które służą tylko do tego, żeby ludzie się śmiali. Oczywiście. Y, I też są świetne. Natomiast są takie momenty, że komedia potrafi wzruszać. I to jest rzecz, na którą też lubię zwracać uwagę, nie? A nie chciałbym oglądać takiego speciala na przykład codziennie. Ja też nie. Znaczy, nie czy, nawet ale czy są, takich speciali różnych. Ale nie.
1: nie da się ukryć, że są też speciale, które są nagrane tylko po to, żeby były śmiesznie i są kurwa tragiczne.
0: No, oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Znaczy, A, ale też nie każdy taki zaangażowany, wiesz, personalny special musi do ciebie trafić. Tak, no. tak. Y- b- Chodzi mi, e, chodzi mi o to, że e,
1: nawet nie, chodzi, nie musi być tak, że, e, że wewnątrz specjala musi się przeplatać tragedia i, i komedia, nie? Ale e, też o wartości. W sensie bardzo często. Można usłyszeć takie coś, że o kurwa poprawiłeś mi dzień. Mhm. Nie? Że ludzie oglądają komedię mhm. na przykład, kiedy mają zły dzień, albo przydaje im się ona wtedy, kiedy mają zły dzień, w sposób szczególny. I to może, i wtedy special może być, wiesz, całkowicie e, skupiony na tym, żeby był śmieszny, ale w jakiś sposób on się łączy z emocjami też odbiorcy. To mhm. bardziej nie chodzi mi o to, że każdy special ma być, wiesz, tragikomiczny. Natomiast w jakiś sposób wydaje mi się, że zawsze będzie, będzie powiązana ta komedia z tragedią mm-hmm. jakąś. Nawet e... jeżeli będzie to relacja special odbiorca.
0: Ja czegoś takiego jak przy Insight nie miałem nigdy. Mm-hmm. Natomiast the next best thing to myślę, że BoJack. Po BoJacku okay. też miałem to, to co ty tutaj, że musiałem... Chyba przy drugim sezonie mhm. ten Bołdżaka zbindżowałem. Mhm. Byłem sam w domu i tylko pomiędzy odcinkami wychodziłem sobie na fajaszkę.
1: Co znaczy zbindżować, bo jestem boomerem i
0: nie wiem. E, obejrzeć naraz. Tak? Okay. tak. To, to znaczy słyszałem, ale nie znałem znaczenia. No? Binge watching. Okay. E, no i po prostu się najebałem. Mhm. Jakby oglądając sezon, się najebałem, wychodziłem sobie na faję e, i, i, i wiesz, mhm. poszedłem płakać i spać. Fajne są takie rzeczy. I tak jak
1: mówisz, nie chciałbym też tego mieć często, ale. No
0: też przez to zapamiętujemy je. Bardzo mocno. Nie wydaje ci się, że ty robisz trochę taką komedię? Jaką? Osobistą i czasami bolesną.
1: Robiłem. Teraz mniej. Teraz robię mniej. Dlatego, że byłem naiwny. Dlaczego? Ja uważam, że byłem, że nagrywając ciekawostkę byłem. Głupi i naiwny.
0: To jest program o twoim ojcu.
1: To jest program o moim ojcu i o tym, żeby robić w życiu to, co się naprawdę kocha.
0: I to jest naiwne? To
1: jest naiwne. No dlaczego?
0: Przez optymizm?
1: Eee, tak, przez optymizm. W sensie teraz jestem bardziej. Ja nadal jestem, nadal uważam, że to jest eee, najlepsze, co dotychczas zrobiłem, mhm. albo inaczej, najlepsze, bo najbardziej moje, mhm. o, bo taki jestem. W sensie jestem bardzo wrażliwą osobą. Jestem taki, że że mimo, że bardzo często staram, bardzo często przejawia się we mnie i arogancja, dziękuję, pozdrawiam środowisko, ale wiesz i arogancja, jakiś cynizm i i bycie po prostu sarkastycznym człowiekiem i takim czasami odpychającym, to to jestem osobą wrażliwą. I w tym specjalu bardzo dużo mojej wrażliwości Pokazałem, ale to było naiwne, bo tak naprawdę. I to jest opinia, którą usłyszałem zarówno od komików, jak i od niektórych ludzi z publiczności, nie tego ode mnie oczekiwano.
0: Okej, że nikt nie chciał tego słuchać, aż tak osobistego wejścia w siebie. Tak, a z drugiej strony, tylko kurde co, baw nas.
1: Tak, tylko baw nas. Nas, To jest wiesz, to jest... Ja lubię poruszać tematy społeczne. Lubię i będę to robić. I... Zaakceptowałem fakt, że kurwa mogę dzięki temu nie zrobić kariery. Bo ogólnie jestem śmiesznym typem. Ale przez to, że będę poruszać takie tematy, to zawsze
0: spolaryzuję sobie publiczność. Tak, to prawda. Ale no to jest moim zdaniem walka, którą warto podjąć. Jakby często się na tym łapie, uh-huh. m- mógłbym robić mniej... No ty też lubisz. No ja uwielbiam. Ja uwielbiam mieć zdanie, nie? Tak, i wsadzić kij w mrowisko. I... No, no moim zdaniem to jest główny problem z paczesiem. On by się zesrał, jakby chciał mieć opinię.
1: Eee... On jest
0: uzależniony od mówienia trochę tego, co ludzie chcą usłyszeć. Tak, tak, tak. Znaczy, ja po prostu po
1: ciekawostce mm-hmm. i teraz, teraz przy tym nowym programie, ja nie mam takich osobistych rzeczy. Mm-hmm. <laughs> nie, przepraszam, ja nie miałem osobistych mm-hmm. rzeczy. Do momentu rozstania się z narzeczoną. Nagle this shit became personal, nie? No tak. No bo A to, mam tam... To są rzeczy z be... twojego życia. Tak. E, więc i tak ja uciekałem od tego, jak mogłem. Miałem cukierkowe historie o ruchaniu i czterech miłościach mojego życia. I nagle się okazało, że przyszła pandemia i jedna z tych historii, która kończyła mi cały program się zmieniła, bo przestała być fajną historią o tym, że byliśmy sobie w Chorwacji i się zaręczyliśmy. I i tak zrobiłem inne zakończenie programu, w sensie opowiadam te historie, ale kończę też program inaczej, nie? Więc i tak wyszło mi troszeczkę osobiście. Jest bardzo zaangażowanie w paru momentach, bo no, mówię wyraźnie o kilku rzeczach y, politycznych. Natomiast uważam, że nie tego się od nas w tym kraju oczekuje, mm-hmm. przynajmniej póki co. Albo ja jeszcze tego nie umiem zrobić w dobry sposób,
0: mm-hmm.
1: e, natomiast e, też warte odnotowania jest to, że tak jak są ludzie, którzy e, mi powiedzieli, e, że to jest że, że jakby bez sensu, Tak są też ludzie, którzy przychodzili i mówili, stary, przeszedłem podobne rzeczy, co ty, stary, mój ojciec też był chujem i odszedł, fajnie, że się z tego pośmiałeś, albo stary, miałem chujowy dzień, dzięki, że o tym mówisz, nie? Więc i dla mnie te głosy są bardziej wartościowe, ale muszę ci powiedzieć jedną fajną historię. Nie mogę wymienić nazwiska, ale historię, która bardzo dobrze obrazuje właśnie, moim zdaniem, właśnie to, co się dzieje i co jest problemem polskiej komedii w ciekawostce mam fragment właśnie o tym, żeby robić w życiu to, co się naprawdę kocha i ja mówiłem tam i yy, ja mówiłem tam to, w, tak, żeby robić w życiu to, co się naprawdę kocha i ja mówiłem tam to w taki sposób, że yy, siadałem sobie właśnie na krzesełku i mówiłem, bo nie wiem, czy wy wiecie, ale dla nas komików to, że występujemy jest mega ważne. Stand up, dla większości z nas, czy w ogóle, czy hmm. mówiłem, że dla nas jest naszą miłością, jest naszą pasją, jest często już dla nas naszą pracą. I jesteśmy w stanie przejechać dowolną ilość kilometrów, byleby tylko wystąpić. I jeden z komików po występie przyszedł do mnie i zrobił mi awanturę, e, ponieważ powiedział, że nie życzy sobie, żebym mówił, że on to kocha robić i że jest to jego praca. On tu przyjechał zarobić pieniądze. Co ty gadasz? On przyjechał odjebać swoją robotę i zarobić hajs.
0: I i jego zabolało, bo coś powiedziałeś? I jego
1: zabolało to, że ja występowałem przed nim, mówiłem, że on to kocha robić i że jest to jego pasja, no bo mówiłem my komicy, tak? No. Czyli mówiłem też o nim, a on nie jest tu kurwa z pasji, tylko jest tu po to, żeby zagrać dobre występy i zarobić pieniądze.
0: Ale nie wiem, to jest dla mnie tak absurdalne w ogóle, po pierwsze, że można tak myśleć, a po drugie, że można komuś robić awanturę, bo... Uważa inaczej, nie? I że mówi inaczej. Znaczy,
1: no bo y, ja go wrzuciłem do worka moich, e, mojego podejścia do komedii. W sensie, mojego podejścia do
0: występowania w ogóle. Ale co to za Przecież to jest... Przede wszystkim masz rację, nie? No to to dlatego się powinno robić komedii, że się to lubi, nie? A nie tak. być, kurde, wyrobnikiem. Znaczy,
1: ja, ja uważam, że to nie chodziło o to, że on mi chciał wytłumaczyć, że on tego nie lubi robić, bo ja myślę, że on to lubi robić. I myślę, że on też wie, że on to lubi robić. Tylko bardziej chodziło o to, że ja w jego mniemaniu nałożyłem na niego, w sensie dałem publiczności inne postrzeganie jego, niż on postrzega samego siebie.
0: Ale mówiłeś o nim? Mówiłeś tylko my
1: komicy. Tak. Bzdura. Ale występowaliśmy razem, nie? Inaczej, mogło być tak, że, y, że nie wymieniłem z nazwiska i tu się muszę przyznać, tylko na przykład, ci, że powiedziałem na przykład coś w stylu, że ci, którzy dzisiaj występują, albo ci, którzy, których dzisiaj zobaczycie, mm-hmm. wiesz, coś takiego, nie? Że odnosiłem się nie tylko do siebie, ale też. Y, bo to na przykład ten moment bardzo fajnie działał w niektórych sytuacjach. Jak ja to opowiadałem i na przykład grałem przed innymi komikami, to z, y, zdarzało się, że Heckler zamykał mordę. Mm-hmm. Bo ja, ja jakby w ten swój naiwny, kurwa, dziecięcy sposób mu uświadamiałem, że stary, to jest dla nas ważne, to jest nasza pasja, proszę, nie, nie rujnuj nam dnia. I Hekler zamykał mordę i na mm-hmm. następnych występach nie był Heklerem. I to też działało w bardzo ciekawy sposób. Natomiast stary, no nie tego od nas oczekują. Mm-hmm. Po prostu, no. I jak to zrozumiesz, dla mnie teraz, nie wiem, nie wiem jakie, jakie ty masz podejście do... do komedii. Czym jest w ogóle dla Ciebie robienie stand-upu? Eee, Bo tak... ja gadam I... już, co, jak tak... i... mi... a to ja tu jestem prowadzącym, powinienem pytać Ciebie. Eee.
0: Eee. I zrobiło się poważnie w ogóle. Eee. Jak tak Cię posłuchałem, to wiem już, co bym zrobił z Muchą. O! Powiedziałbym jej prawdę o niej. Okej. Okay. <laughs> Jakby myślę, że to jest moja rzecz. Ja bardzo lubię w stand-upie e, mówić prawdę. Chociaż ja ba- bardzo często kłamie bo prawda jest zawsze po stronie piękna i musi być kształcąca. Ale bardzo lubię czasami między słowami powiedzieć coś bardzo, bardzo prawdziwego. Ja, ja wierzę, że to jest koń trojański, że, że musisz zbudować piękną konstrukcję, żeby ludzie się nie zorientowali, że tam w środku jest ładunek, który ich rozpierdoli. Okay. Z drugiej strony czasami też
1: fajnie powiedzieć coś wprost. W sensie dla mnie na przykład granie tamtych rzeczy było bardzo oczyszczające. Ja bardzo przeżywałem te występy. Zresztą chyba nawet miałeś okazję to zobaczyć parę razy. Ja po prostu potrafiłem po występie wejść do garderoby, usiąść i potrzebowałem 5 minut sam. Jak ja nagrałem ciekawostkę to ja płakałem. Po prostu, dlatego że ładunek jakby tego, wiesz, raz, że mnie stresuje nagranie, a dwa, że jeszcze ten materiał, moi rodzice na publiczności, no kurwa, wszystko było, co mogło mnie zestresować. Więc ja po prostu musiałem popłakać sobie i było mi dobrze. Natomiast uważam, że czasami też fajnie jest powiedzieć rzeczy wprost, ale zgadzam się z tym, że Koń Trojański, nigdy o tym tak nie myślałem, więc fajnie, że powiedziałeś o tym, ale Koń Trojański jest też dobrą taktyką, dobrym zagraniem.
0: To co ty byś zrobił z muchą? Co ja bym
1: zrobił z muchą? Hmm. Na pewno opowiedziałbym coś o sobie. W sensie co na, na bank, bo jestem też egocentryczny trochę. Mhm. Na bank opowiedziałbym Tak. E, inaczej. Opowiedziałbym co robi ta, te, ta mucha teraz z tym występem. Mhm. No super,
0: przyleciałaś i odleciałaś. Jak mój stary.
1: I, I t- też mi, kurwo, nie zapłacisz alimentów
0: <grym> I tym optymistycznym optymistyczny tak, to jest
1: piękne to, to jest najpiękniejsze podsumowanie
0: tej rozmowy Bardzo dziękuję, że byłeś moim gościem Bardzo mi miło Dziękuję Wam również za słuchanie A to był Jakub Poczet I Mieszko Minkiewicz Polecam